0: Туда, туда теперь тоже ходят девушки, туда теперь тоже ходят друзья девушек, туда теперь ходит весь истинный отдел. У меня учебка просто как-то резко разлила во мне интерес к э, спорту.
1: Ну, буквально, когда ты поступаешь и тебе говорят, ну хорошо, мы изучаем общество.
0: Офигеть! То отговорка нет от времени, это не отговорка, потому что время у всех одинаковое, и делать упорно то, что тебя не хватает на что-то времени, это поменьше мира странно. Профессиональную жизнь свою с этим. Ой, не жизнь. Профессиональные последние полгода.
1: Ты сейчас себя больше как дизайнер идентифицируешь или как руководитель, менеджер спорта? Я себя больше идентифицирую сейчас как человек, который привязан к спорту. Да. Всем привет! Это подкаст «После пар» и я его ведущая Оля Горгунова. Мы расскажем о возможностях неучебки, которые дает вышка, и о причинах, почему эти возможности нельзя упускать. Сегодня у нас в гостях Алена Марушкина, пиар-менеджер
0: баскетбольной лиги в ШЕ. И расскажи, пожалуйста, о себе. Ну, меня зовут Алена, я стенка третьего курса политологии в вышке. На данный момент развиваюсь в индустрии, так скажем, спорта. Вот и работаю там, и для души все там. Вот. Но также параллельно занимаюсь графическим и веб-дизайном.
1: То есть ты сначала была именно дизайнером, и потом попала в баскетбол? Да.
0: Как ты попала? То есть и в качестве кого? Тут, наверное, мой путь начался конкретно с баскетбольной лиги в Вышке. Все знают то, что в Высшей школе экономики, чтобы закрыть образовательную программу, получить диплом, нужно получить определенное количество кредитов. У нас их что-то типа, по-моему, восьми. Вот, значит, в какой-то момент, когда обновился осенью рейтинг, я зашла, посмотрела, тогда еще я из-за него немножечко расстраивалась, думаю, да, надо с этим что-то сделать. В общем, я зашла на ярмарку проектов и просто отсортировала проекты по количеству кредитов, которые проект может дать. И баскетбольная лига, у нее был дедлайн записи, по-моему, в этот же день, и у нее было восемь кредитов, я думаю, замечательно, и там была вакансия а дизайнера в социальной сети. Вот, я на нее откликнулась, меня сразу же взяли, поставили делать посты. То есть в октябре прошлого года я пришла в баскетбольную лигу просто на позицию дизайнера, а потом там так получилось с какими-то кадровыми перестановками, просто у нее учебка такая вещь, где все держится на личной мотивации студента, на личной мотивации вообще человека, потому что у нас не только студенты занимаются в нашей баскетбольной организации. Вот, кто-то просто прикипел и продолжает вести, хотя там уже около 25 лет, может быть, людям. Поэтому на тот момент пиар-отдел распадался, то есть туда приходил какой-то пиар-руководитель. И потом он уходил, потому что что-то не нравилось, или не успевал, или помог, понимал то, что резко перегорает ко всему. Вот. А я человек ответственный, я когда за что-то берусь, я думаю, ну, это надо доводить, это надо делать. Вот. И когда я вижу то, что все распадается, а на мне только дизайн, но никто не пишет посты, там нет условного контент-плана, нет там медиа-освещения должного чемпионата регулярного. Короче, я просто все взяла на себя резко. Мне также помогал еще один человек. То есть мы, по сути, вдвоем вели пиар-дел весь прошлый сезон. Потом с нашим руководителем лиги Димом Прокопьевым я поговорила летом. Решили то, что пиар дело такая останется на мне, поэтому в новый сезон баскетбольный, то есть вот прошлой осенью я вошла уже как руководитель пиар-отдела баскетбольной линии, вот, так там и осталась до сих пор. На самом деле,
1: очень интересный вопрос про кредиты. Обычно же их не дают в студенческих организациях. А, а если? Да? Ну, по-моему, опыту нет, скорее. Подожди, то есть ты сейчас руководитель, и ты продолжаешь получать те же 8 кредитов? Нет,
0: господи, я получила... Я еще до баскетбольной лиги была на международных, на разных проектах, то есть я уже добила число кредитов еще в конце первого курса. Но а когда я увидела рейтинг, я почему-то подумала, что кредиты мне помогут в этом рейтинге подняться, и поэтому пошла в лигу. То есть у меня их там уже что-то в районе 20 этих кредитов проектных. Поэтому нет, сейчас я их не получаю. Но ты их получаешь один раз и потом уходишь и ну то есть ты можешь продолжать но уже на основе абсолютно безвозмездной то есть просто на следующий год это стало как для души вот на данный момент поэтому это меня там и держит
1: очень интересно как а, внешняя мотивация переросла внутреннюю да. а, хорошо и чем ты сейчас занимаешься в рамках
0: стандартной организации Ну, то есть ты руководитель отдела получается Да. что на тебе на мне команда девочек и мальчиков, то есть это фотографы, видеографы, видеомонтажеры, интервьюеры, ну, условно журналисты, копирайтер. В роли дизайнера я все еще выступаю сама, потому что сначала мне нравилось делать эти картинки, то есть у меня огромный лист фигми с этими картинками. Сначала мне нравилось, потом я очень ревностно стала к этому относиться, никому не захотела передавать. Потом вот буквально зимой я поняла, что уже не могу, захотела передать. Но потом, пока мы искали дизайнера, пока он более-менее нашелся, я поняла то, что нам осталось два месяца буквально отыграть и водить человека в курс дела. Это ну, сложно просто дастся. Вот, Ну и вообще у меня проблемы были с делегированием. Очень долгое время, вот до начала, до, наверное, до середины этого года. Ну вот, поэтому я все еще там дизайнер. Далее, что у меня, ну, в моей обязанности входит во-первых, на каждые игры, а не у нас каждое воскресенье. Нужно расставить фотографа, видеографа, то есть чтобы был контент. Потом нужно проследить, чтобы все фотографии были, потому что посты напрямую зависят от фотографий. Также придумать какие-то креативные концепции, но это в основном лежит на девочках. В этом году и с прям очень хорошо так они интегрировались. Начали что-то сами генерить на площадке. То есть я могу не приехать на игру, уже на самом деле довольно-таки продолжительное время я это не делаю, и девочки справляются сами, чем я прям очень сильно горжусь. Ну и следить за всем контент-планом, контент-план в голове, и это, кстати, тоже одна из причин, почему я не решаюсь это просто вот кому-то отдать, то есть как дизайн, так и весь пиар. Просто следить за выполнением всего контент-плана, вести группу ВКонтакте, вести истории ВКонтакте. В группе мы освещаем как и наш чемпионат, сейчас у нас уже идет плей-офф, Осталось буквально две игры, и там уже придем к финалу чемпионата. Но также у нас есть сборная вышки по баскетболу, мы освещаем все матчи сборной, то есть в московском чемпионате АСБ. Потом те мероприятия, как межфакультетская спартакиада по баскетболу, она, кстати, будет 2 апреля у нас. Потом осенью у нас была межкампусная спартакиада по баскетболу, мы привезли Питер, Нижний Новгород и, кажется, Питер. Пермь, ну и Москва, играли в зале РГУФКа за звание лучшего вышкинского кампуса. Кто вот. выиграл? А, выиграла Москва. <свист> Ожидаемо. Да. Я
1: немножко тебя прерву, и начала перечитать проекты. Да. Было бы здорово, если бы ты вначале немножко описала, как вообще работает студенческий спорт. Да. Ну, то есть
0: структура вообще баскетбольной лиги из вышкинского спорта. Ой. Сейчас постараюсь. В общем, у нас, наш сезон начинается в конце сентября, мы проводим турнир первокурсника. То есть, нет, наш сезон начинается, наверное, с презентации вообще нашей тенической организации. В этом вот сезоне мы собрали прям огромную аудиторию на покровке, все пришли, все были очень заинтересованы. После вот этой вот презентации, которая там буквально в самых первых числах сентября на первой учебной неделе, мы в конце сентября проводим Турнир первокурсника это такой формат, куда просто может прийти первокурсник и поиграть за команду, ну, как бы это объяснить, собирается команда игроков, которые уже играют в лиге. И туда включается один первокурсник, или два первокурсника, по-моему. И, вот, значит, они играют все вместе. Но это сделано для того, чтобы первокурсники вообще поняли, что такое баскетбольная лига. И мы, собра... мы обычно стараемся это мероприятие сделать прямо на хорошем уровне, чтобы запромутировать первокурсников к нам приходить. После этого у нас идет драфт в баскетбольную лигу. Драфт – это мероприятие, когда э, собираются ребята, которые хотели бы играть в баскетбольной лиге «Вышки», играют обычную двухстороннюю игру, и потом команды выбирают себе ребят. Тут нужно рассказать про структуру команд. В баскетбольной лиге «Вышки» 12 команд играют в полный чемпионат. Команды собираются в начале сезона, то есть в середине сезона с командой зайти уже нельзя. Можно сделать это только в самом начале, можно основать свою команду. Чтобы основать свою команду, нужно минимум человек 5-6. Но в основном у нас э, играют команды 10-12 человек, чтобы, ну, чтобы были просто замены. То есть любые желающие ребята могут основать свою команду, заказать форму, сделать логотип, название и просто войти в наш чемпионат студенческий, вышкинский и играть в нем. И так вот на драфте каждая команда может выбрать себе игрока, который им понравился. Забрать его себе и продолжать с ним. И вот через где-то пару недель после драфта как раз в Лигу начинаются первые игры регулярного чемпионата. Он у нас идет, получается, где-то с конца октября по начало марта. Мы играем каждое воскресенье, у нас сейчас площадка на филях. Вот. Просто 6 игр каждое воскресенье, стабильно, разные команды с разными командами. Играют после этого, все это освещаем в социальных сетях, делаем турнирные таблички, посты, там, опросы с самым полезным игроком за воскресенье, игровое. Потом у нас в календаре мероприятий матч всех звезд в нашей линге Матч всех звезд это мероприятие, когда берут самых выдающихся игроков линги, то насколько игрок выдающийся определяет голосование то есть у нас есть для матча всех звезд или All Star, называется отдельная группа ВКонтакте куда делается опрос каждая команда, которая действующая вы можете проголосовать за любого игрока, который вы считаете имеет шанс поехать условно на вот этот вот матч звезд собираются команды из лучших и там например команда черных команда белых, в этом году у нас была команда одного тренера сборной Вышки, команда второго тренера сборной Вышки. Ты, ребята, отыграли матч всех звезд буквально в прошлую субботу. Тоже играли в зале РГУВКа. Получилось очень зрелищное мероприятие. Но в том году играли матч всех звезд в территории Меча, это большой баскетбольный комплекс. Там, конечно, было прямо вау. И после этого как раз-таки начинаем играть плей-офф или до матча звезд, или после матча звезд начинаем играть плей-офф. В плей-офф выходят лучшие 8 команд. Боюсь ошибиться, будет стыдно, но, по-моему, лучшие 8 команд выходят в плей-офф вот. И уже играют между собой за путевку в финал и на матч э, за третье место Финал, матч за третье место, где-то, я думаю, через месяц мы пройдем То есть, по сути, цикл баскетбольный в нашей линге Это конец октября до где-то начала мая Но предыдущие два года он сдвигался из-за коронавируса Мы там доигрывали в июне уже все вот. То есть интегрироваться в эту систему, создавать свою команду можно только в самом начале. Да, но есть э, такие штучки, как трансферное окно. Это не касается новых игроков, но это касается тех игроков, которые уже в лиге. То есть, например, где-то в январе ты можешь мигрировать из одной команды в другую. Если обе стороны согласны, то тебя отпускают и там принимают. Вот, но новые игроки заходить не могут. Для новых игроков у нас баскетбольная лига вышки вообще делится. На баскетбол 5 на 5, это такие большие матчи, где большие команды. И на баскетбол 3 на 3. Это более такой уличный вид спорта, по-другому называется стритбол. Там для того, чтобы основать команду, нужно всего лишь 3-4 человека. И игра там длится не час, а 10 минут. Условно вторая ветвь нашей лиге. И вот туда уже можно войти свободно со своей командой, они играют там, по-моему, каждый месяц, один раз в месяц по субботам. Туда можно спокойно делать свою команду, входить, то есть там другое. Я конкретно про 5 на 5, и вот в 5 на 5 нельзя никак свободно попасть, только надо подождать следующего года.
1: А ты упомянула про то, что с вами занимаются два тренера. Да. А что это за
0: тренеры и где вы их берете? Два тренера, Екатерина и Иван, они тренируют нашу сборную уже на протяжении долгого времени. К лиге они отношения не имеют, но у нас проводятся открытые тренировки. Если подписаться на нашу группу ВКонтакте, то там я делаю каждую неделю рассылку, будет ли открытая тренировка. Открытые тренировки у нас проводятся в кампусе на Армянском переулке, там есть небольшой баскетбольный зал, они проводятся обычно по средам, вечером, и туда может прийти любой желающий, вне зависимости от уровня подготовки. Но чтобы прийти сюда в первый раз, нужна справка о состоянии здоровья. Дальше можно ходить свободно. Это у нас на протяжении всего года, и там тренируют те же люди, которые тренируют нашу сборную, поэтому туда тоже определенно стоит идти, если баскетбол интересен.
1: А сами матчи, которые по воскресеньям, они тоже открытые? На них можно приходить, болеть вообще спокойно? Да, mm -hmm. конечно. А тогда все равно
0: еще одно уточнение насчет сборной. Так. То есть это что-то mm -hmm. уже отдельное. Да, сборная это абсолютно отдельная вещь, но, как правило, игроки, которые играют за сборную, они играют и за чемпионат в нашей гиги. То есть они уже состоят в каких-то командах, и также они состоят в сборной. Сборная это конкретная вещь, которая имеет прямое отношение к университету. Просмотр в сборную тоже где-то в начале осени, туда может прийти любой желающий, он, проводится в два этапа, если человек совсем много, и потом кого-то берут, отшивают форму, это уже все, насколько я знаю, за счет вуза. И ребята играют московский чемпионат в рамках ассоциации студенческого баскетбола, то есть играют просто с другими вузами. С Ран Хиггсом, например, в пятницу у нас будет игра с РГУ Косыгина за проход в одну-вторую чемпионата, но пока что нам не удавалось выиграть этот чемпионат, насколько знаю, но в прошлом году мы вылетели буквально вот прям рядышком с финалом. У нас сильная сборная. Здорово. Вот. Да.
1: А, то есть у почти каждого университета есть собственная сборная по баскетболу. Да. И, наверное, эти мероприятия более массовые и
0: зрелищные, чем, ну, допустим... Те же воскресные... Mm -mm. Нет, вот yeah. как раз таки наоборот, мне кажется, в воскресенье уже собирается какое-то, не буду говорить oh. слово комьюнити, уже собирается mm -hmm. некое сообщество болельщиков, это девушки мальчиков, которые играют по воскресеньям, это их друзья... Друзья девушек, то есть ходят очень много людей, особенно на такие более топовые команды, которые людям больше заходят. Поэтому в воскресенье аудитория намного больше, но сборная с этого момента тоже как-то начала очень сильно промутироваться. И туда-туда теперь тоже ходят девушки, туда теперь тоже ходят друзья девушек, туда теперь ходит весь и отдел. Вот, поэтому сейчас сборную тоже активно поддерживаем. У других вузов, как правило, такое обычное не практикуется, uh -huh. но в целом это одинаково, но я бы сказала, что мальчи, что игры по воскресеньям, они более зрелищные. Забавно, что у вас все фанатское сообщество держится на девушках. Да. А как по еще ней... у нас было?
1: Это баскетбол. Конечно. Наверное, столь. Иди посмотреть. Да, что это правда. Ты, когда все это рассказывала, говорила очень ну, такой, с экспертной позиции, хотя до этого, ну как я понимаю, была дизайнером. Mm -hmm. Ты сейчас себя больше как дизайнер идентифицируешь или как руководитель, менеджер в спорте?
0: Я себя больше идентифицирую сейчас как человек, который привязан к спорту. Да. Но тут тоже интересная ситуация, что пришла я в баскетбол, Абсолютно без понимания, что такое баскетбол. Я подала в эту лигу просто потому, что я увидела слово «дизайнер». В принципе, когда тебе за это дают кредит, и ты потенциально в рейтинге поднимешься, тебе все равно, какую картинку рисовать. Я пришла, не знаю, ни что очки, ни правила игры банальные, вообще ничего. И вот как-то сама, с помощью тех, кто был рядом на тот момент, в это вот во все вливалось, и вот так вот получилось. Что теперь я больше человек из спорта, чем человек из дизайна. Потому что вот последние полгода дизайн вообще так сильно подотошел на второе место, наверное.
1: А ты сейчас где-то работаешь? И вообще с чем связана твоя профессиональная траектория?
0: Политология, спорт, дизайн. С политологией моя профессиональная траектория точно не связана. Дизайн иногда бывает. В дизайне я больше работаю как фрилансер, то есть у меня был опыт работы дизайнером как раз на перманентной, на какой-то позиции, но это не так мне нравится, как... Просто иногда ты берешь заказы, иногда ты не берешь заказы. Плюс я в дизайне уже порядка пяти лет, поэтому за это время работалась очень хорошая база обычного сарафанного радио, когда люди просто к тебе приходят, уже в целом можно даже не искать эти заказы. Есть, например, хорошие периоды, это там сентябрь, как правило, и декабрь. Тогда заказы падают сами, и ты уже их еле-еле прямо разгребаешь. А если говорить конкретно про спорт, то практически последние полгода, да, я работаю в ассоциации студенческого баскетбола. Это как раз я касалась ее, когда рассказывала про нашу сборную а на позиции менеджера по работе с партнерами. Как-то так. Это, наверное, что-то близкое к джар менеджменту.
1: Или ты вообще развожу политологию? Нет, не не не, Я <свят>
0: вообще развожу политологию и то, что касается работы с партнерами в рамках АСБ, это больше с коммерческими партнерами. У нас есть джары отдел если можно его так назвать, но я туда не нет, то есть я стараюсь не работать вот с тем, что касается нашего государства и каких-то таких историй, хотя они безусловно тоже могут быть полезны, и если я могу помочь, то помогаю. То есть ты нашла себя скорее во внеучебке, нежели в какой-то учебной программе. <связь> да, это правда. Ну мне учебка просто как-то резко развила во мне интерес к спорту понимание этого всего, и рядом постоянно были люди, которые также развивались в этих сферах. Потом сама я связала профессиональную жизнь свою с этим, ой, не жизнь, профессиональные последние полгода. Вот. Как будет дальше с учетом того, как меня туда-сюда бросают? Насколько я понимаю, ты уже полтора года
1: находишься в... В баскетбольной лиге? Да. И последние полгода ты работаешь в ассоциации да. баскетбольных клубов. Студенческого баскетбола. Студенческого баскетбола. Да. А как одно помогло другому? Ну, то есть, насколько я понимаю, второе ⁇ это больше профессиональное саморазвитие. То есть это да. какая-то позиция уже
0: в ну, да. оплачиваемых позиции. Да да, 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 да. Одно помогло другому просто тем, что почему-то возбудило во мне интерес. И как-то потом абсолютно для себя случайно я пошла вот в ВСБ, и так там очень резко как-то закрепилась и осталась. Просто остаться студенческого баскетбола тоже не сильно дает выйти из ее состава, потому что там довольно-таки тоже плотный календарь мероприятий, так как я человек, который занимается непосредственно поиском и работой с партнерами. На эти мероприятия. Тебе нужно к ним постоянно готовиться, и когда ты уже берешься за одно мероприятие и начинаешь его закрывать а, партнеркой, ты уже ну, тебе уже не хочется оттуда выходить, потому что уже хочется довести его до конца. Ты доводишь мероприятие до конца, закрываешь все эти отчетные вещи, две недели выдыхаешь, и потом тебе снова собирают совещания по новому мероприятию. Ты уже начинаешь прорабатывать партнеров на новые мероприятия. Вот поэтому, да, пока, пока что там.
1: Интересно то, что почти вся твоя спортивная история связана с тем, что на тебя сваливалась куча
0: ответственности, и так как ты не могла ее отпустить, так, ну, ладно. Я, я не могу себя называть человеком, который не может сказать «нет», но штука с ответственностью, да, ну она и как-то не то чтобы мотивирует, но заставляет что-то делать и двигает очень сильно в моей голове какой-то процесс,
1: Хорошо, очень такой прагматичный вопрос. В тот момент, что ты уже больше года была в баскетбольной лиге, как-то помог кто-то устроиться именно в стацию? Я баскетбола?
0: думаю, что да. Я за свою жизнь довольно-таки юную успела много на каких позициях поработать. И так как я... Блин, попасть в ассоциацию студенческого баскетбола, нет, попасть туда было несложно. Вот закрепиться там и справляться со всеми этими обязанностями, потому что потом опять так произошло, что я осталась единственным человеком, который работал с партнерами. И на меня тоже было много ответственности с ней пришлось справляться. И все это, в принципе, это было в радость. Но конкретно успешно там закрепиться, чтобы это нравилось и мне. Просто помог какой-то пул навыков. Я начинала свой карьерный путь еще много лет назад как обычный менеджер по продажам. Я там, правда, проработала буквально месяц. Это была куча стресса. Меня возненавидели все мои близкие, потому что все, что я делала, это ходила со вторым телефоном и вела Google-табличку, как типа, CRM-систему. Но когда ты продаешь вещь, еще если тем более нужно соврать, чтобы продать, ты учишься закрывать абсолютно разных людей, разных клиентов. И там это дети, взрослые, родители, ты понимаешь, какие бывают аудитории. И когда ты заключаешь партнеры, ты тоже ищешь к нему подход. Ну и баскетбольная лига, конечно, я понимала примерно, как освещается спорт, что можно сделать в спорте, как можно креативно что-то в спорте провернуть. Поэтому вот это вот вся совокупность – она помогает сейчас двигаться профессионально. Естественно, баскетбольная лига, календарь которой в целом похож относительно на календарь профессиональной баскетбольной лиги, то есть это в целом -то одна и та же специфика мероприятий, просто где-то они на одном уровне проводятся, где-то на другом. Естественно, это все помогает просто понимать систему и в ней работать, в ней развиваться. да Поэтому, безусловно, можно сказать, что вот эта вот часть вне учебки внесла свой большой вклад в профессиональное развитие. Самое главное, что привила интерес и потом его не отпустила. Я немножко подушню, создается такое впечатление, что вот есть
1: какая-то карьерная траектория, ну, то есть ты больше пяти лет работаешь в продажах, да. в коммуникациях, да. а ты там зарабатываешь навыки, там развиваешь какую-то ответственность, тут еще есть учебка, которая тебя тоже прокачивает. Как ты
0: совмещаешь с учебой? У меня изначально не стояло вопроса, как это все совместить, потому что лично для меня, и мне вот руководитель Лиги, который по совместительству мой очень хороший, близкий, довольно-таки друг, всегда говорил то, что отговорка нет времени, это не... Отговорка, потому что время у всех одинаковое, и делать упор на то, что тебе не хватает на что-то времени, это по меньшей мере странно. Поэтому никакого выбора между вне, учебкой, работой или учебой не стояло. Я всегда любила себя просто нагружать. То есть мне очень тяжело находиться в ситуации, когда я отдыхаю и ничего не делать. Мне Я намного быстрее исправляюсь с задачами, мне намного лучше как-то функционирует мозг, когда я просто всем подряд нагружена. Поэтому в целом с учебой получается совмещать. Вот я хорошиста. Да.
1: Да. Ты прям успешный карьерист.
0: Ну, да, потому что я все-таки считаю, что, ладно, не будем говорить про то, что важно работать и не важно учиться.
1: Да. Здорово, наверное, сделать такой выбор. Ну, потому что очень грустно быть человеком с образованием, но без, но без работы. работы, да. Конечно, грустно.
0: Конечно, грустно, да. но. Именно поэтому не нужно воспринимать образование как то, в чем нужно обязательно работать, например. Нужно воспринимать образование, особенно образование в вышке, как э, просто ситуацию, в которой ты попадаешь в очень хорошее, перспективное сообщество людей, потому что я уже рефлексировала кучу раз на эту тему, если бы я не пошла в вышку, я бы не познакомилась бы с этой организацией баскетбольной Если бы я не познакомилась с баскетбольной организацией Я не знаю, кем бы я работала сейчас ну, Что бы мне приносило такое удовлетворение Если бы я не пошла в вышку, я бы не познакомилась с людьми, которые... В свое время там могли мне давать какие-нибудь заказы на тот же дизайн. То есть, да, возможно, я не занималась учебой, не сидела, не готовилась к экзаменам, но я постоянно была в каких-то сообществах, которые чем-то мне помогали. Да и просто как бы, ну, набить контакты в наше время это хорошо, потому что к ним всегда можно обратиться за помощью, в какой бы сфере ты не существовал. Поэтому разграничивать это нужно, и не нужно воспринимать учебу как что-то вот прям что если потом по специальности не пойдешь, ты плохо. Просто наоборот же круто, когда ты в одном работаешь, во втором работаешь, в третьем учишься, у тебя разностороннее, очень развитие получается. Поэтому я только за такое. В этом
1: плане очень адаптивные, наверное, студенты ФСН, потому что это буквально люди, у которых карьера зависит непосредственно от того, получат ли они какие-то связи, знакомства, да. чтобы потом их каким-то образом выгодно использовать. Да. Ну, то есть, условно, есть же, наверное, люди, которые получают специальность, uh -huh. юристы. Вот. Ну, то есть, ты учишься на юриста, ты будешь юристом. Uh -huh. Вот, ты учишься на социолога. Вот. Ты кто?
0: Социолог? Социолог. Просто как пример, uh -huh. куда может пойти политолог. У меня одногруппник класса с 10 понимал, что он хочет работать в госаппарате, он пришел на первый курс, как-то получил просто знакомство. Там с четвертого курса у ребят, которые уже, может быть, где-то стажировались. Пошел в Государственную Думу самым мелким помощником там, за минимальные деньги. И вот уже несколько лет, по-моему, второй третий год он там работает. Э, на довольно-таки хорошем месте для своих 20 лет, как я считаю. И очень много таких примеров на Политфаке. Ну и в целом с помощью политвака можно много чего реализовать, потому что также есть примеры, когда у тебя есть просто свой проект, который ты хочешь кому-то продать или который ты хочешь развить. И тут ты уже идешь к политологам, политологи тебе подкидывают контакты или организовывают встречи, вы вместе дорабатываете проект так, чтобы он понравился тому, кто его примет из политологии, и вы запускаете этот проект. Хотя он может никакого прямо прямого отношения к политологии не иметь. Поэтому это в целом тоже очень полезный опыт. Ну,
1: буквально, когда ты поступаешь, и тебе говорят, «Ну хорошо, мы изучаем общество». Офигеть! что такое общество. И тут даже люди начинают разбредаться куда угодно. Да. Вот. И в этом плане, ну, когда ты пытаешься брести куда-нибудь, важно, наверное, как-то обрастать контактами, вот, чтобы Конечно. твоя траектория была чуть более прямой и чуть более ясной. Угу. Можно сказать про какое-то
0: свое достижение в рамках своей спортивной деятельности? В общем... А... Так как-то стихийно получилось, что в наш чат глав отделов вот этой вот баскетбольной лиги Отправили новость, по-моему, Экстра ее опубликовала, то, что является студенческим СМИ, о том, что Центр поддержки студенческих инициатив, с которым мы тесно работаем, так как они немножечко Лигу финансируют, устроил свой конкурс поддержки студенческих инициатив. Призом был грант в 300 тысяч рублей. Соответственно, туда каждый желающий студент или группа студентов могли подать свой проект. И защитить его, и выиграть на него деньги, на, ну, на его реализацию. Как-то меня это очень резко завлекло. Идею, на самом деле, подкинул мне еще в давнем диалоге мой одногруппник. Но как-то я решила это все в красивую оберточку обернуть, упаковать. Посидела две ночи, расписала смету проекта, сделала презентацию проекта. Вообще, проект мой межнациональный турнир по баскетболу 3 на 3. То есть это как раз тот формат, о котором я ранее говорила, где не нужно собирать большую команду именно, поэтому выбрали 3 на 3. Я подумала, что это интересно сплотить наше межнациональное сообщество в вышке, что в целом такого до этого никто не делал, и что потом это может перерасти в формат межуниверситетский или просто стать регулярным в высшей школе экономики. Поэтому значит, я рассчитала смету. Я первый раз столкнулась с расчетом сметы. Это было довольно-таки занимательно и интересно. Потом сделала презентацию чтобы это все дело защитить пришла на защиту ко мне не было ни одного вопроса причем я защищалась смотрела презентации других и, ну, у ребят разные были абсолютно запросы, к ним было так много вопросов, а зачем, а куда, почему я так переживала. Но я рассказала свою презентацию, три минуты было на защиту презентации из что-то вроде 25 слайдов. Мне просто сказали «хорошо» и я вышла. И потом я ждала где-то две недели объявления, конкур... объявления результатов этого конкурса. И я сижу на матче ЦСКА с кем-то на баскетбольном. Все очень красивая история полностью баскетбольная. Мне приходят эти конкурсы Я там заняла вообще второе место ну, То есть там несколько мест э, получили гранты Но разбаловка была То есть насколько условно твой проект классный В итоге я заняла второе место по баллам Начали работать, мне выделили Полину Колесниченко из Центра поддержки студенческих инициатив. Баскетбольную лигу нашу там в целом любят, потому что, опять-таки, часто помогают. И вот мы с ними проводили покровку КАП в прошлом году, которая прогремела. Всем от этого было очень хорошо. Дальше встала задача в том, чтобы найти в каждом национальном клубе команда, чтобы она собралась. У нас был пул по-моему, из 12 межнациональных клубов, или из 16, я уже могу путать Со стороны межнациональных клубов нам помогал очень хороший молодой человек Георгий Он все эти клубы аккумулировал Значит, дальше мы отрисовали форму, чтобы команды не играли в своей одежде У нас был дизайнер, который отрисовывал форму национальную Где-то были флаги, где-то была национальная символика Мы все это утвердили с клубами Пустили форму на производство Форма, кстати, заняла прямо львиную долю вот этой сметы и все это было ради того, чтобы была красивая картинка Играли мы на Чкалов арене Это очень новая многофункциональная спортивная арена Находится в Тушино У нее такие стеклянные окна в пол Она нам дала добро работали поработали по вышлингской системе оплаты там были очень хорошие трибуны, примерно 100 человек, и люди еще сидели на скамеечках, стояли. Вот, Очень хорошо поработали по партнерке тоже на этом мероприятии, привлекли футбенд, привлекли компьютерные клубы, баскетбольные приложения. Очень много было у нас воды, тоже как партнер выступила вода. В итоге 20 января у меня это вообще был какой марш бросок. Я получила информацию о том, что выиграла этот грант в середине ноября, и я рассчитываю. Я, я думаю, ну я же не буду это переносить на следующий год, потому что все надо, зака... надо оставлять в старом году. И я думаю, ну нужно 20 декабря провести этот турнир. Ну, я бы, возможно, бы и смогла, но там были расписаны все площадки, плюс не успели бы пошить форму, плюс мне сказали, что у тебя еще сессия работа, ты сидешь просто с ума. Не надо. В итоге мы спокойно все это перенесли на 20. 20 января, Но так как мы это перенесли, я немножко ситуацию подотпустила И я 10 января выхожу на работу и думаю, ой, у меня же турнир И тут мы начинаем все просто массово к этому турниру готовиться В итоге, на мой взгляд, получилось просто супер у нас был диджей, у нас были судьи, у нас были все вот эти протоколисты, у нас были классные табло, у нас было очень много зрителей, у нас собрались все команды, все мы вроде бы угодили, у всех была яркая форма, это все очень классно смотрелось. Экстра снимала свой репортаж. Вот, что мне очень сильно понравилось это вот атмосфера там, потому что, ну, во-первых, играть при пустых трибунах не очень хорошо. Но так как эта вещь была все-таки межнациональная, я за это не переживала и была уверена, что люди придут. Причем настолько что когда мы запустили регистрацию на это мероприятие за две недели до, туда зарегистрировалось в районе 200 человек, и мы боялись то, что мы просто, ну, столько людей не поместится в этот зал, но, как обычно, все это нужно делить на два, пришло отличное количество людей, и когда доигрывались финальные матчи, болельщики стояли, там, вот так вот в полукруге, укрывшись флагами национальными, они вывешивали свои флаги, болели, все это было очень классно, никаких ни в коем случае драк, оскорблений, за всем за этим проследили, потом получился очень хороший постпродакшн всего этого, и в целом вот именно благодаря этому ивенту как раз-таки меня на подкаст и позвали, за я тоже очень благодарна. Но и в целом опыт организации баскетбольного турнира теперь у меня тоже есть. Естественно, очень большая заслуга у команды, которая мне с этим помогала. Но опыт очень интересный и очень помогает и в работе сейчас, очень помогает в той же баскетбольной лиге сейчас просто как для жизни. Умение справляться с абсолютно разными сложностями, которые возникают просто из ниоткуда, это очень классное умение. Фантастика. Просто это, ну... Я не знала об этом ранее, mm -hmm. но звучит
1: просто как уникальный проект. И это же полностью твое детище. Ну, то есть ты от какой-то вот идеи довела это до какого-то супер суперперформанса, когда тут уже 12-16 команд играют, тут стоят все трибуны, это очень круто, на самом деле. Я сейчас просто после подкаста, наверное, пойду листать ленту экстры, чтобы найти все таки репортаж с этого. Потому что звучит жутко
0: интересно. Да, я тоже была очень этим мероприятием довольна. Все были довольны. Mm -hmm. Все сказали спасибо. И я все таки очень надеюсь, что мы сможем возвести в постоянный формат такого рода мероприятия. Потому что все таки международная вот эта повестка в вышке. Так как у нас, правда, очень межнациональная, так как у нас, правда, очень много межнациональных клубов, это очень нам да, может сыграть на руку, совместить спорт, межнациональные клубы, вот. Тем более, учитывая то, что межнационального спорта у нас на данный момент в стране мало, угу. то объединять здесь народы под эгидой спортивного мероприятия — это очень крутой ход.
1: Здравая конкуренция. Круто. Да. А как ты вообще решилась на все это? Ну, то есть, вот есть идея какого-то супермасштабного мероприятия, и ты одна, у которой работа, учёба и...
0: Вот как это можно себя взять? Я уже говорила, что люблю просто себя нагружать. Просто дела было интересно, и это было очень сильно как для галочки, что я смогу это организовать, как для галочки, что я смогу это выиграть. Это сама себя очень сильно после этого похвалила. Поэтому мне тоже это было очень важно сделать. То есть ты реализовывала а,
1: с надеждой на получение какого-то опыта, в первую очередь? Да, конечно. Здорово. В этом плане, кажется, студенчество — это такая вот уникальная пора, когда можно делать ну абсолютно что угодно. вот Я просто даже не представляю, вот, окей, я выпущу из вышки, а как творить что-то подобное? Как магистратуру. А, ну, да. А в доктора магистратура. Нужно же поддерживать какую-то традицию этих Да, да, да. Если кто-то хочет пойти в магистратуру, чтобы продолжать делать мероприятия в Вышке, то есть считаю, на бакалавриате выпускать эти возможности ну, прям совсем плохо, нельзя. вот. Поэтому спасибо, что вы были с нами. а До встречи в следующих, в следующих выпусках подкаста и в
0: Вышкинске учетки. Спасибо большое за приглашение. Вот была рада поделиться своим опытом и надеюсь, что... Студенты будут продолжать и спортивную традицию, и традицию развития спорта вышки, и традицию развития вообще всей вне учебки. Вот, потому что это, конечно, очень сильно развивает тебя как личность. Вот. И вышку как университет. И вышку как университет, да.